0: C'est une très bonne nouvelle et j'espère qu'à l'avenir, les connaissances acquises grâce à ce vaccin permettront réellement aux chercheurs de développer des vaccins encore plus efficaces. La bonne nouvelle dont parle le docteur John Kenga le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, eh bien, c'est l'aval donné par l'Organisation mondiale de la santé pour un déploiement massif du vaccin RTSS ou Mosquirix. En donnant ce feu vert, il s'agit de lutter plus efficacement contre le paludisme qui tue plus de 260 000 enfants âgés de moins de 5 ans chaque année en Afrique. Ce vaccin est donc synonyme d'espoir, d'autant que les craintes d'une résistance du paludisme au traitement augmentent. L'OMS a précisé que sa décision était largement basée sur les résultats des essais cliniques au Ghana, au Kenya et au Malawi où le vaccin a été administré à 800 000 enfants depuis 2019. Le développement de vaccins contre le paludisme, on en parle avec le docteur Herman Sorgo, chercheur en parasitologie à l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso. Il est spécialisé dans la recherche de vaccins antiparasitaires et a participé à la phase 3 de la recherche sur le RTSS. Le docteur Herman Sorgo travaille actuellement sur le R21, un autre vaccin en cours de développement contre le paludisme. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour, docteur Herman Sorgo. Oui. Alors, l'OMS en donnant son feu vert hein, au déploiement massif du vaccin RTSS parle d'un moment historique. Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment
1: C'est un moment historique euh, à deux niveaux. Au niveau scientifique, d'abord, c'est la première fois dans toute l'histoire de la médecine moderne qu'un vaccin contre un parasite a enfin eu une autorisation pour être utilisé. Parce qu'auparavant, l'humanité n'avait pas encore réussi à développer un vaccin antiparasitaire utilisable chez les humains. Dans un deuxième niveau, c'est historique dans le contrôle de la maladie. Et nous espérons que pour euh, cette fois-ci, en combinaison avec les autres outils, nous allons vraiment atteindre et atteindre les objectifs qui sont fixés dans le programme mondial d'élimination contre le paludisme.
0: Le vaccin RTSS va sans aucun doute hein, contribuer à lutter contre la mortalité, notamment infantile due au paludisme. Mais pour, pour bien comprendre hein, comment ce vaccin agit-il
1: Il, Il s'agit d'un vaccin qui protège contre la phase infectante que l'on appelle sporozoïde du paludisme. La molécule vaccinale va empêcher en fait, l'infection de s'installer sur le sujet humain. Donc, ça attaque à la première phase. Le paludisme contient essentiellement trois phases sur l'être humain. La phase infectante, qui dure environ une quinzaine de jours. Et en fait, après cela, la phase maladie. Et ce vaccin ne protège pas contre la phase maladie, mais prévient les infections. Donc, le mécanisme est anti-infectieux. Et cela permet de réduire très substantiellement et de façon très drastique la capacité du parasite à développer la, la phase clinique chez le sujet humain.
0: Et de combien de doses a-t-on besoin et sur quelle période précisément
1: Le vaccin a été licencié pour utiliser en trois doses, espacées d'un mois, et toutes les études jusqu'à présent démontrent qu'une quatrième dose, si administrée une année après la troisième dose, ramène l'efficacité du vaccin à un niveau supérieur à 50%.
0: Et on sera protégé pour combien de temps précisément
1: Toutes les études qui ont été réalisées pour le développement du vaccin ont montré par exemple que après avoir reçu les trois doses, l'efficacité vaccinale est de l'ordre de 56 après 12 mois sur une année. Et après 4 ans de suivi, l'efficacité du vaccin baisse à 36 Donc c'est-à-dire que si vous vaccinez dans une région là où le paradis est endémique, des enfants de moins de 5 ans, vous réduisez de plus de la moitié le nombre de cas de paradisme dans cette population. Et sur une année, ce vaccin est très idéal dans ce, ce genre d'endroit où le paradisme sévit de façon saisonnière.
0: Mais une efficacité à terme de 36%, est-ce que ce n'est tout de même pas un peu bas
1: Les 36%, c'est une efficacité sur 4 années. L'efficacité de RTSS sur une année est de 56 tel que démontré dans la phase 3 de son développement. Pour chaque 1000 enfants vaccinés, on arrive à éviter plus de 5 cas de paludisme dans une population, par exemple, là où le paludisme est hyper endémique. Il faut aussi savoir que même les autres vaccins, tels que le vaccin anti pneumocoque ou le vaccin que l'on utilise aujourd'hui contre les rotavirus, ont des efficacités vaccinales qui ne dépassant pas 60 mais quand on déploie ce type de vaccin dont on, on pense que l'efficacité est passée dans une population, la réduction de l'incidence de la maladie est telle qu'il est très important d'utiliser ce type de molécule, même si le RTSS n'a pas une efficacité de l'ordre de 100%.
0: Euh, maintenant qu'il y a un OK hein, pour un déploiement massif, euh, quelle va être la prochaine étape Il faut trouver maintenant du financement pour pouvoir euh, mettre en œuvre une campagne de vaccination à grande échelle. Bien
1: sûr que les finances sont la clé de tout déploiement d'un vaccin. Mais cela ne devrait pas nous inquiéter outre mesure parce que jusqu'à présent, tous les vaccins utilisés dans les pays du tiers-monde sont des vaccins qui sont subventionnés au niveau mondial par la GAVI et le programme mondial de lutte contre les trois grandes maladies. Donc, on s'attend à ce que RTSS aussi bénéficie de cette subvention. Par exemple, le vaccin COVID qui vient d'être développé, il a fallu utiliser le même circuit de subvention mondiale pour que les pays à ressources limitées puissent avoir accès.
0: Oui, à ce sujet, justement, au sujet de, de la COVID-19, est-ce que le fait qu'un vaccin vite été trouvé contre la COVID-19, euh, cela contribuait à accélérer également le processus en ce qui concerne le palu
1: La COVID-19 est, est arrivée dans un contexte vraiment spécial. Le développement des vaccins à base d'ARN messager a commencé depuis les années 98. Tous les outils étaient sur place pour pouvoir permettre le développement de vaccins. Et sur la base de cette expérience, L'OMS a fait un plaidoyer pour que cette nouvelle technologie et ces nouvelles stratégies soient utilisées aussi pour développer des vaccins contre le paludisme.
0: Justement, à ce sujet, l'ARN Messager, le, le laboratoire BioNTech entend appliquer cette technologie euh, au paludisme. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça va marcher
1: Bien sûr que personne ne pourra vous dire oui ou non de façon catégorique aujourd'hui. Mais le potentiel de l'ARN messager est, est une évidence, c'est une vérité et nous avons le devoir de l'essayer. Bien sûr que le paradigme est beaucoup plus complexe que les virus au niveau génétique, au niveau de l'évolution, mais euh, la communauté scientifique est prête à s'investir et à utiliser cette nouvelle technologie avec l'espoir que ça va marcher.
0: Concernant toujours le paludisme, un autre vaccin contre le palumatrix M est également développé par l'université et Il afficherait une efficacité de son 17% lors d'essais en phase 2. Est-ce qu'on peut s'attendre là également à une accélération de l'homologation de ce vaccin
1: Matrix M, c'est 20 La molécule vaccinale s'appelle R21. C'est notre équipe de recherche qui a en testé. Et à 21 en phase 2 et effectivement nous avons une efficacité vaccinale avoisinant les 77% et la phase 3 est encore en cours notamment au Burkina Faso, au Kenya et en Tanzanie. Les premières phases de vaccination sont déjà terminées au Burkina et au Mali et nous allons encore attendre pour voir si ça va et nous avons bon espoir qu'il y aura une accélération aussi de ce candidat vaccin qui peut être considéré comme RTSS de deuxième génération.
0: Qu'est-ce qui différencie RTSS de R21 Les
1: études de développement de phase 3 nous ont enseigné que RTSS avait une certaine immunogénéité qui s'affaiblissait avec le temps et les analyses ont démontré que cela pourrait être dû à une surcharge de HBS, l'antigène anti-hépatite B. Donc, on a reformulé à l'Université d'Oxford R21, en réduisant drastiquement d'un tiers les antigènes anti-SBS et en reformulant, au lieu d'utiliser des liposomes, on, nous avons utilisé des virosomes pour développer R21 et en changeant euh, l'adjuvant qui est de R, euh, Matrix M au lieu de ASO01. Ce qui rend R21 beaucoup plus immunogénique, c'est-à-dire qu'elle produit une réaction beaucoup plus importante dans le corps humain et le, les résultats tendent à, à le prouver puisque nous avons une efficacité de l'ordre de 77% après une année.
0: Et vous vous direz qu'on s'avance lentement, mais sûrement vers des vaccins plus efficaces contre le paludisme
1: Nous pourrons dire à, au regard des 30 années passées que pour une fois, nous avançons assez sûrement vers un vaccin contre le paludisme, RTSS, 56%. R21, aujourd'hui, 77 après une année, dans un délai d'une différence de 5 ans. Donc, nous avançons, nous aurons espéré assez sûrement vers un vaccin. Déjà, nous avons RTSS qui sera mis sur, euh, à la disposition des populations et nous espérons que R21, qui a une efficacité beaucoup plus élevée, sera aussi maintenue telle qu'elle, et dans deux ans, nous aurons encore un vaccin de deuxième génération contre le paludisme. Et tout cela va contribuer à atteindre les objectifs de réduire de près de 75% le paludisme dans le monde à l'orée 2025 et de 90% à l'orée 2030.
0: Docteur Herman Sorgo, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, madame.
0: Vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez
1: soin de vous. Jérusalem Buso a mi al mi a buso mi